1: 大家好，欢迎收听东三环房客，我是房东车尔文。东三环房客是一个搜集我身边朋友当前人生感悟的一个节目，希望你会喜欢。今天是我的五号房客柴美玲，她是我的前前前同事啊，前前前前前同事吧，<笑>反正我中间工作过很多啦。然后，但是那那个时候我其实还是在一家唱片公司待着，对。然后她离她认识我的时候，我还是录音制作专员小文同学。然后你还
2: 差一些呢，后面还有哈哈哈，哈哈哈。<笑>对，你可
1: 以跟大家就打个招呼。OK， 好
2: ，大家好，我是柴美林，呃，我是最近都在持续不断练习。
1: 练习什么
2: ？努力的成为一个职业配音演员。
1: 哇塞，好棒
2: 哦！真的吗？的一个非常拙劣的献阱。不
1: 是不是不是，嗯、就是就是因为我自己在做这个节目嘛，嗯、所以我对我对声音还是蛮敏感的，嗯、所以我就对，当然你说我之前不知道啦，嗯、就是我本来其实我们今天这期节目的主题是，就是采访一下关于你现在的这个生活状态，因为我知道就是你们是丁克嘛，嗯、对吧？你跟你的先生是丁克的这样的一个。状态，所以我特别好奇。我是说，嗯、<哼>因为呃，咱们也都有一定年纪啊，这样可能有点不太礼貌，但是我是觉得对这个事情肯定你会有一些思考，所以特别想采访那一部分。嗯、但是当你跟我说你说我是一个在练习中的配音演员，我觉得我也挺好奇的。对
2: ，就是嗯，其实嗯，我觉得配音演员这个事儿是在我的人生经历中，他是。可能是一个所谓的必然的结果，他、嗯、是这样一路推过来的。嗯，我们可以先说一下，就是我和小文是同事的时候，对对对,对,对,对,对那个时候我还是一个热血的迷妹，用现在的话就是迷妹，<笑>完全是因为追星进的，那个唱片公司，嗯，嗯然后就一路很顺理成章的唱片宣传、嗯、艺人宣传、艺人执行经济，<对>然后就这样一下在这一行做了十几年，
0: 对
2: ，然后后来就嗯，可以说是。情绪和精神状态有一点问题，就是大概在最后离职之前，可能有三个月左右，就是完全是彻底失眠的状态，就可能有迷迷糊糊的睡着，但是我个人是觉得我整晚整晚精神状态都是很清醒的。嗯，后来就觉得实在不行，然后就很干很干脆的离职了。然后中间又有经历过一个二次元的工作，就是很巧妙的什么二次元工作，很巧妙的就是。呃，我在做艺人工作的时候，去北京电影学院进修。然后我的一个同学知道我离职了之后，他们有一个项目，找了一个一线的流量明星，想给他做一个类似于呃《初音未来》那样的东西。嗯。然后这个呢，这个工作又会和艺人接触到，然后又因为我自己本身对二次元，<笑>又因为我自己本身是对二次元有兴趣的，然后我那个同学就找到我去做这个项目。嗯嗯。反正、嗯、整个。
1: 所以你就因为这个事情，所以你就
2: 更多的接触对，更多接触到这个事情，然后开始，
1: 嗯，然后开始就是在配音这个领域中感到有兴趣，想要
2: 去，也不是不完全是，就是刚好因为这个工作，我知道了现在的耽美广播剧。哦，其实我觉得耽美广播广播剧它是独立于传统的广播剧之外的一个东西，它稍微不一样，对，不太一样。因为我接触到这个广播剧这个东西了之后，然后我又去上了。呃，表演的沙龙果陀的，我不知道这，知不知果陀有一个表演的工作坊。嗯、然后后来呢，就是对配音有一些兴趣，然后又去上了配音的课程。<白>然后我其实是在这两个课程中发现，我发现表演是一件特别平复人心的事
0: 哦
1: ，就是其实可不可以理解，就是说你找到了一种一种让你自己很释放的一个方式去，去、嗯、去试，就怎么说，就是。释放你的压力，释放你的焦虑，嗯、然后
2: 是自己的一种治疗方式。它不是，哦、其实表演不是一个很单纯的释放。嗯嗯、呃，它其实有一些，比如说这两个课程里都有一个课叫情绪记忆。嗯嗯嗯
0: ，
2: 就是老师会。让你回家先去想一个在你生命中很重要的事儿或者是人，嗯、然后我们那天上课的时候会让助教坐在中间，嗯、然后你跟他去对话，嗯、把你那个情绪记忆、嗯、当时的那个事件再重现，然后你在跟他对话的时候，你真的是有场景代入感，你会有情绪被带出来，嗯，那个情绪，老师说你要记住你此刻这个情绪是怎么调动出来的和你的状态，嗯、这个东西你记住了之后，你可以再放到表演里面，明白？那个东西其实是挺消耗。和震撼人心的，就是你、哦，
1: 就是挺会用到你的一些心力。对
2: 对对对对，去
1: ，反正调动你全身性的这个能量是是就是这个意思。这事情？
2: 对，然后我发现，哦，这个事情不但是一个情绪上的输出，还能挖掘到我心里很多我自己可能都未曾面对的问题。哦、嗯，而且我第一次去，第一次上，就我们这两个课程都有这同一节课，但我第一次上这一节课的时候，我我是觉得这种好，就是你知道。有的时候就会觉得什么呀，就是这、就是什么身心灵课程嘛，就觉得你知道吗？<笑>会有的那种好无聊啊，就随便说一个人吧，啊啊就是随便设定了那么一个人，啊、那个人是一个我的发小，啊、然后就是我跟他这关系就是可能也没有那么好，<对>但是这个人一直在我生命中是有的。对。对然后，但是当助教坐在哪，我开口跟他说的第一句话的时候，我就哭了
1: 。我这么这
2: 么这么神奇就特别就是。挺奇妙的，所以就是就是我持续了那两三年的情绪问题，我觉得我通过这件事情解决了。通过这个，我是发现了一些，也许我可以去面对和去找出口的东
1: 西。哦、啊，嗯，那也挺棒的，就挺<对>挺 exciting 那种
2: 。因为因为我本身其实爱说话嘛，本身也是、啊、就是其实是爱输出的人，但是我一直对,对对对对，<直>我感觉你是<笑>对，但是我一直没有找到一个最适合自己的输出方式。嗯嗯嗯嗯我是天天写公众号啊，还是说我我我唱没事。就等于配音
1: 这件事情，让你找到了一个跟表演和表达找到一个比较平衡的一个点。非常。然后一方面就是你可以去表演，一方面你可以在这里面去，就是你可以输出你自己的刚才的东西。
2: 还有就是表演的当下、嗯
1: 。哦，那你在就是发现这件事情之后，你有做过这项这类似的这个事情吗？还是说，就是有去尝试过做一个正式的一个？角色吗？还是说就一直在尝试，还没有正式进入这个这个行
2: 业？啊、哦哦，我有啊，我有作品，嗯、是吗？<笑>对，我都发给你。那你我有配游戏，<你>我配游戏。哦、okay,
1: 那我就很感兴趣，嗯、你可以配一个你里面的那个角色、啊。不行，我跟你讲，就,讲就是配
2: 配音演员就会面对这样的问题。<笑>真的吗？就是我们不是。不是说相声的，<笑>不是口技， okay, 就是 okay, 对 okay, 老师说，他们也经常会面对这样问题， okay, 就老师说你给我们来一段，就是因为配音演员他是像他是像演戏一样，你 <okay, S 1> 没有场景没有
1: 。我们回到就是关于这期话题的一个核心问题，嗯、就是其实前面我们聊了很多关于啊、呃、柴美玲的一些她现在的一个近况，就包括她思考说我要做配音啊，我的生活的一些转折点呐、啊，还有就是。可能也是一些思考吧。那。就是回过头来问，就是关于丁克这件事
2: 情。就其实你看，我刚刚虽然是简单的说了一下，我这样过来，对，就是职业生，所谓的职业生涯大概有十几年。其实就是说，你入社会之后这十几年，其实我是一个还挺随性的人。我一直是大概跟着一个，就比较
1: 跟着自己的那个性子走的，对对对，就不太会强扭自己，说我一定要怎样，一定要怎样。对我
2: 是那种绝对不会去做自己不想做的，不太会被
1: 外界的这个影响去改变自己内心的决定嘛
2: 。对，是这样的。所以。所以其实就是呃，丁克这个事儿也是一个我没有说我一定要怎么怎么样，也是一个顺其自然的事儿。嗯嗯、就是当我还是二十岁的女孩的时候，嗯、可能就十几岁的时候，我就想说，<对>我二十岁之后我一定要生孩子，因为是吗？前面因为你不是，是因为什么呢？是因为就是。年轻女孩就会有一种说，如果家长会的时候自己是一个又年轻又漂亮的妈妈，就是很有，只是一个单纯的，就是因为这个，我会觉得好有面子而且很虚荣呀、哎。就非就是那个那个时候，就是还有幻想那个场景，<笑> <Okay. S 1> 自己啊穿着什么样，然后走进教室那个场景，都会有幻想，会有那种幻想，会觉得很棒，就觉得说要那个时候要孩子，嗯、并且你如果年轻，你和孩子会互动的会更更。年轻的时候你会这么想，就当你还是一个小孩的时候，你会以为说，其实跟你年龄近的人是会有更啊，就至少我到现在我不这么觉得了，我不觉得我二十岁的时候生孩子会比我四十岁生孩子对那个孩子的沟通更好啊，你明白我那个意思吧？对，就只有那个时候才会觉得我要早早生孩子。对，嗯，然后大概是因为我和我先生是高中同学，嗯啊，所以我们其实就一直一直在一起嘛。然后也没有明确的时候，明确的说什么时候结婚或怎么怎么怎么样。嗯、然后其实中间有个小插曲，就是我大概刚工作的时候，嗯、那会儿二十五嘛，就觉得，因为虽然说想二十岁之后生孩子，但是上大学也不可能嘛。但毕业之后就有一天就说，<对>说要不然我们就先结婚生孩子。我就跟我妈漏了一句，我说要不然就先结婚生孩子。我妈说，你生孩子谁给你带呀、啊？我可不给你看啊、哦
1: ！我妈这么现实
2: 。<笑>对，就是我当时听的时候就哦，你不夸，那我就自己管。但是我现在到现在我在看说啊，我妈那个时候竟然跟我说不帮我带孩子，那谁带你？你懂那个心情吧？就因为那个时候不知道生孩子要面对什么。现在在想，觉得我妈当时那句话好绝情啊！竟然那么早就往外推，会
1: ,会,有会有点绝情。对。
2: 然后后来呢？就。就是呃，因为我工作的关系，我是做艺人工作的嘛。嗯。就其实我一年有半年都是在在外面，在外面对对对对对对。当、嗯、<后>艺人啊。啊对对对，所以也就没有一个特别的决心说能生孩子了，因为还觉得事业在所谓的上升期，可能觉得不稳定吧。对对对<吧>然后大概是到我想一下，多大我也忘了，一五年，忘了，一五、一四年。那个时候结的婚，就是我刚从艺人工作离职，哦、就说那就结婚吧，<对>然后结婚就反正后面踏实嘛就结婚，然后这里边有一个非常悬的事儿，我们这边不知道可不可以说封建迷信的、哦？可以可以
1: 可以，我觉得应该没问题吧，<笑>就你可以
2: 对我有一个，反正我们也
1: 不宣传这个
2: 事。对我有个朋友是很喜欢研究星盘。然后他大学的时候曾经跟我说过，啊、不啦不啦不啦，我太……还给你算了对，我不太记得了。结果很莫名其妙的，就是在我结婚之前，我又翻到了我们当时那段对话。他跟我说说，嗯、你先生可能身体会有问题，<对>会有身体上的状况。对,
0: 对
2: 嗯，然后呢，就我们两个是去不丹旅行结婚，嗯、是在梁流的那个庙里结婚的。哦。然后，因为我在结婚之前看到了这个东西，我就也非常鬼使神差的在那个庙里面许愿说，说如果我先生真的会有健康的问题，我希望这个问题可以解决，可以顺利的解决
1: 。就其实你内心是有希有想法的，就是对生孩子这件事情
2: 。对，那个时候就想说那就生嘛，哦哦对，就因为我们没有说一定要生或一定不要生，嗯、那结婚了后面那就是可能就是要生嘛。然后，然后就我就说许了这个愿。然后我们从不丹回来，说那就要产呃产前检查嘛，然后就查出我先生有肿瘤啊，是有恶性肿瘤。然后但是这个事情确实就是非常顺利，大家连住院带呃一系列的手术什么各方面，他两周就出院了。然后非常顺利，就一切都解决了。然后我们就第二年又回了不达还原，嗯、那是另外一件事儿了。对，但是就是说他这个事儿其实对、嗯、呃生孩子的影响也不是很大，只是让我们俩停了一下。嗯，大夫说，因为他那个是不用全身化疗的，他只是一个很局部的化疗，对，对他的影响不是很大。但是我们当时就说可能要停个一年两年，但你知道人生的你的思想变化也可能就是会随着那一两对对，就那一两年，就是因为你身边的人都开始结婚，都开始生孩，慢慢的生孩子了，哦、你看到了一些状态，然后你因为我那两年情绪又不好，嗯、我连我自己想干嘛我都还没有想清楚
1: ，是不是就是你刚刚说的？对对，就我刚从工作里面
2: 那个对对那个阶段，对,对对，就是各方面都是我自己，其实我自己还在泥潭里挣扎，比较低
1: 谷
0: 的那个状态。嗯对，
2: 嗯，然后大概就就这样，之后可能到了三十五岁左右，我们俩就大概说，那如果这样的话，这个年龄了，那就不要了嘛
1: 。哦，反而其实你们是经过一,一阵子对这个事情的思考，嗯，然后也要过小孩，就想要努力过要过小孩，对吧？
2: 没有哎，我们就就停留在产检，就
1: 停留在产检。就就就反正就做过产检就完了。对对
2: 对，后面其实这个事儿就是其实就
1: 停下来了。对，就可能没有去思考了。对，结果这两年就感觉思想变化太大了，就觉得
2: 因为我们从头到尾都没有觉得这个是一个必要发生的事儿，只是大家没有明确的说好我们不要了，我们只是说 OK， 如果有就要，没有就不要。所以
1: 就是我的理解是，你现在其实已经下定决心不要孩
2: 子。对，现在就是我们两个人都很明确的跟对方以及跟家里的父母说，我们肯定就不要了
1: 。OK， 那这个、嗯、这个其实就是这个过程中决定的，对吧
2: ？对，可能还有一个东西，就我们也没有说多喜欢小孩儿，说有一个孩子我们会多开心，哦、只是觉得说人生到这个阶段了，<对>那如果结完婚会有，一开始就没有过多思考。嗯、但是既然我们俩也都不喜欢，然后又看到其实很多实际的问题，就其实实际的问题更多。就几方面吧，
1: 比如呢，就是你可以举一些例子、啊，钱的问题啊，对，钱很重要
2: 。就是其实我跟我的父母说，我爸特别开通，我爸说，哎，不要好。我说现在生孩子干嘛呀，怪累的。就我爸一句多余都没说，我就说我们不要孩子了。他说，他说，哦，我爸是这么问的，说你们还要孩子吗？不要了吧？我说不要了。他说，哎，不要好，如果要孩子怪累的，生他干嘛呀？我爸是这样一个沟通。嗯、那我妈那边我就说，我妈也没有特别问过我，可能就说你们是不是不要了？我们就说不要了。那至于我老我我先生怎么去跟他妈说的，我觉得可能还是有一点那什么，因为我先生那边就是只有他妈妈了，嗯，可能多少有一些什么，呃，但是他没有跟我反馈。有一天我们吃饭的时候，就是我先生、我婆婆还有我，我们三个坐在一起，我婆婆就说，她说你们不要孩子了，我说啊，我说她说不要了，我们就不要了嘛，就是我婆婆也没再继续问，但是呢。婆婆身边的一些姐妹们还是会，你知道，越是其实跟你没太大关系的人，越是会关心你，对，他越是会关心你。然后其实我也没有说去怼别人或怎么怎么样，就刚好那天有一个姨就跟我说说，哎呀，你们别说，你看你们俩大高个儿因又好，就可能两个月前的事儿，说因又好，你们俩不生多可惜啊。怼他，我没怼、啊。<笑>然后你就听到他就说说，哎呀，你们。多可惜啊！说你们生吧，没事儿，我和你妈给你们带。说不要怕。我说姨，我可以自己带，没事儿，我不是差人带，我差钱。要不然你赞助我点钱。就我当时真的不是抱着一个怼他的心情，这非常实际。因为我最近我做配音演员嘛，我其实在家练习，在家完成很多工作都行，我完全是可以带孩子的。但是我真的缺钱呐
1: 。就是你会衡量一下这个生孩子的成本
2: 。当然，当然你会觉得就这个钱是一个最大的问题，很大的问题，因为嗯。嗯怎么说呢？我觉得谁也没有想说，呃，当然人家都说说什么什么买菜的孩子也都很能，<笑>很好啊，啊什么就是经常我有这种，我<笑><对>说人都，那你我说你怎么不找一个买菜的人结婚去呢？<对>或怎么怎么样？对,对<吧>这种
1: 人我觉得挺不爱听这种话的，就是根本没有站在就是这个说话人的这个角度去考虑问题，啊、因为那你不能说，呃，就是。就穷人家的孩子早当家什么，对对就这种话，难道我觉得很讨厌？对
2: ，我生一个孩子，将来就是为了他在外面跑嘛。你愿意生孩
1: 子？你肯定是希望把最好的给他嘛，嗯、也是希望他不要再经受你经受过的一些就
2: 是这样。
1: 挫折和痛苦。你肯定会希望给他最好的这个状态。
2: 对,对，但你说这几个条件，你想一想，在现在这个社会需要多大一笔钱，<笑><笑>对吧？吧然后我又是一个就是一路这么随性的人，嗯、我可以非常坦然的跟你说，我是一个没有存款的人
1: 。那除了钱之外呢？<笑>除了钱之外
2: ，那还有什么呢？就是你既然又没有特别迫切的想要，然后
1: 又觉得钱这个问题很严重，很难
2: 解决。就是我如果我我可以去挣这个钱， <Okay. S 1> 但是挣这个钱会牺牲掉我非常多的东西，对
1: 对吧？会牺牲掉你的时间啊，精力、啊，精力，然后
2: 包括我自己想做的事儿，可能、嗯、对吧？我现在说我可以在家带孩子做配音演员，嗯、但是钱从哪来呢
1: ？那设想一下啊，假设我们可以解决这个钱的问题，嗯、你会考虑吗
2: ？可以啊，当然会考虑，会考虑。<okay. S 1> 嗯。就是如果我有钱的话，这就是一个自然的事儿。嗯啊、嗯，就是就是有了也就有了，嗯、没有也就没有
1: 。但是其实你看，你这个态度是不一样的。你的态度还是说我其实有了钱，我还是会顺其自然，不是说努力去要一个小孩。当然。但是。嗯但是其实很多人在要小孩子这件事情上
2: 是非常主动的，对他会他会一而
1: 再再而三的去求，对，或者说就像你说的，你说迷信那种，他要去庙里拜拜啊，还有，先做试管
2: 嘛，我朋友对吧，三四次试管都都都做不对，其实
1: 你还是在这个事情上说
2: ，就我从根儿上就没有很想要一个孩
1: 子，我觉得是是
0: 的，就抽丝
1: 剥茧钱可能是一个你作为他。你作为一个考虑来下来的是一个比较大的理由，嗯、<哼>你给自己找了一个这样的一个理由，我觉得是这样子
2: 。我没有特别会会找理由哎，就是有钱了就是养也就养了
1: ，但是、嗯、
2: 好。你懂我的意思吗？我懂我懂。就他不太会耽误，我可以请八个保姆去管他。Okay, okay,
1: okay. 就我们知道，就丁克这件事情，还是会有一些特殊，<笑>会触碰到一些现在就是传统社会价值体系里面的这个人群的这个神经。嗯、那。就是知乎上其实有个问题，就是他觉得丁克是一种自私。嗯、你是怎么看这个问题的
2: ？就这个自私怎么理解
1: 、嗯？你不用知道，你可以慢慢去。对，不，
2: 对<对>我现在就想知道这个自私怎么理解。嗯、我他这个所谓的自私是
1: 就是只考虑自己嘛，就是只考虑自己在在这个社会生活中，就是就是我不去考虑我自己受苦的那一面,面，嗯、或者我不去考虑这些给我带来问题的问题。嗯，对我更多的是为了。比方说生命的延续，为了家庭的这个延续，为了血脉的延续，就是我在做一个所谓的“不孝有三，无后为大”的这种、啊、这种判断。所谓
2: 的就是一种人类的人类文明的社会、啊、应该我觉得应该是
1: 这个<吧>这个角度这
2: 个角度，嗯、那我觉得他角度就有点窄。嗯、如果从地球的自然环境来讲，我就是降低了非常大的排放，碳<笑>排放，我觉得这是一件非常环保的事。<笑>真,的真的，真的，其实我就是觉得说，这个其实这个问题就是让我非常的困惑。嗯，哦、嗯，对，就是像你说的，是说
1: 这种自私的这种困惑
2: 。对，就是你说那个可以是一个理解的方面，但那就是是我不能理解的东西。明白。嗯，就我根本不能理解“自私”这个说法跟生孩子这件事儿有什么关系？这是一个自我选择，怎么就自私了呢？就我生了这个孩子，我是。怎么了呢？我是多么的大公无私了吗？就、嗯、对吧？就这个问题其实是、嗯、就本提设是困扰我的。嗯，嗯但是呃，就还有一点啊，嗯、就是说回来，除了这个钱的东西。就是呃，如果说的丰富一些，再再挖一些的话，其实当然不只是钱，嗯啊、嗯，就是还有我刚才跟你说那个，就比如说我二十岁的时候，以为我年轻生一个孩子，我会比较有得了，对，到四十岁之后，我才知道，其实我到这个岁数，如果有孩子的话，我可能会教育的更好，对，我会更跟他有交流，<对>但是呢，即这只是一个对比，那我可能六十的时候，我更棒。就是我的意思是说，其实我的人生我自己都觉得我还没有活得很清晰，就我自己还常常困在一些内心的困境里。我觉得这个东西，它也对我对一个新的一个生命，我在与他相处和教育上也是一个很大的问题和一个障碍。还有就是说，我其实这两年也呃刚刚经历过说有亲人的离开，因为我啊、呃，对我我的。呃，爷爷奶奶那一辈都还蛮长寿的，所以他们其实才刚离开，我才刚刚面对这个
1: ，就是有人走这样的。一个。对，我
2: 觉得这个东西是一个刻，真的是一个刻骨就就就刻骨铭心的伤痛。的轮回，嘛。太可怕了。我觉得我很难去面对这种东西。嗯、所以，如果你有一个孩子，你可能就要多一个这个东西在这儿，
1: 多一个多一分心就放在他身
2: 上。嗯，包括说。嗯这个环境现在这些什么什么什么性侵啊，什么同学呀、啊，校园暴力啊，就其实这一些全部都是在就是，就所
1: 有这一些导致了对让我都这个对
2: 都是一个就是我甚至会恐慌，如果我真的是一个家长，我会恐慌，我每天都活在恐慌里
1: 。那这样其实就是一个焦虑嘛，会有其实你对这件事情是有焦虑是，是有焦虑的
2: ，就是对对能好好的有这样一个<对>我我来承载这样一个生命，我是有焦虑的。当然，这些都只是说我的想象
1: ，明白？你明白吧？哦，懂。嗯，但是我我会有一个想法，就也不是，也不是什可能也是一个我比较对这个事情的看法和观点。嗯、我觉得，嗯，咱们交流哈。嗯，我觉得，就你刚刚说，比方说，我二十岁时候生孩子，和四十岁时候生孩子，嗯、还有六十岁时候生孩子，你的状态是不一样的。可是，我觉得可能没有一个正常的一个生孩子最佳的状态。对,对，是的。然后。所以这就是我的问题。可能所有人在做父母这件事情上，嗯、他都是第一次
2: 。嗯，当然
1: 。所以我觉得，就是如果你要，咱们不说生不生孩子吧。对，我打断你，这个、我我我打断你一下啊，<对>就是
2: 你这个道理我特别懂，这是我人生一直的命题。
1: 对
0: ，对
2: 就我的拖延症完全建立在我对任何事情，我总觉得我没有完全准备好，所以我很多事情会有拖延。这个跟我本身也有关系，我觉得你说这是是一定是我的，就我也理解，就是其实生命中很多事儿都是在你毫无准备下，它就发生了。对啊，对<吧>所以我就觉
1: 得生孩子这件事，可能你不能想这些。对
2: ，这个就,就可
1: 能你在要不要这件事情上
2: ，呃，所以我就说这些都是我的想象，只是我设想说如果要孩子会所以嘛，<么>就
1: 是我我我是觉得就是其实我们聊的。层面很大程度上，我始终觉得好像是，好像是你在给自己找很多很多的这些，怎么说呢？就是可能有一个水桶，嗯，然后你找了一个木板，找了一个木板，找了一个木板，找了一个木板，最后找到了一个，就是其实这个水桶就这样形成了。嗯、是我就待在这个水桶里面，不要让我有水进来
2: 。是我面对这个问题的思考，其实是对对,对，我也会去思考，如果如果有孩子。会面临什么样的东西？但是我从来没有说决心的说，嗯、我就让这些问题来。嗯、就我就压根儿觉得我不需要，不就我没有孩子，嗯、我可以不用面对这些东西了。就
1: 那你既然就是说，因为当你们选做了这个选择之后，其实你们的至少在你们的家庭环境当中，其实你就只有跟你先生两个人了，对吧？嗯，那那我觉得就是说，其实你你你在就是你们在丁克的这个过程当中，对你们两个的人的这种。亲密关系有没有一些影响和变化，或者说你们对待这个事情上，你们两个就他的态度是什么样子
2: ？特别小，因为因为我们是高中同学嘛，所以我们很早就在一起，那种很单纯的状态，他一直持续下去。因为我们俩的人生都没有特别大的起起落落，只有我先生得病了一块但是这件事儿，我必须要要吐槽一件事儿，就是就是我最近。当时他跟我说的时候，我都没有觉得那么难过。但是最近因为多了一些人生思考之后，在想这个事很难过。当时他得病的时候，确实也是吓吓着了。你想三十岁得癌症，确实挺吓人的。然后他有一天晚上就抱着我，就突然说说说说,说婆婆要是真不行了，你再找人，你一定要找一个特别爱你的。就当时是这样说。现在我就想说，什么意思？不是很爱我是吧？嗯<笑>你反过来想这句话是不是这个意思？<笑>就好气呀、哦！我说什么意思？就算是我当时追的你，对吧？就就对啊，就是想吐槽这么一件事儿。所以也可以看出，其实我们俩关系一直是保持在一种，嗯、就还是那种，嗯、就甚至是很学生状态的那种恋爱。嗯、是是我很羡慕、哎，啊，真的吗？就是回家跟在宿舍似的，一个打游戏，一个,一个玩手机，没事说两句。不不不不是，但是每一个夫妻到最后也都差不多就这样。
1: 对啊，对啊，就是还是还是会很羡慕啊，因为我觉得，你看我没有这样的经历啊，嗯、我我没有这样的体验，所以我也不太理解。嗯、但是会觉得说，那这种长情和这种建立的这种亲密关系，其实是我不曾拥有的，嗯、所以我就会觉得
0: ，嗯
1: ，你怎么看待爱情呢？就是在在爱情和亲情的这个界线上，你怎么看待这个过程
2: ？这个东西其实我变化挺大的，嗯，特别大。哦，我我是一个我在三十岁之前都是觉得爱情是人生信仰的一个人，嗯，就是他就是一个信仰对我来说，就是爱情是最最最纯粹的那个让我永远去相信他的东西。我和我先生就是一见钟情，我到现在都记得我们高中报道第一天，我坐在教室哪个角，我先生从一进门一直走，一直走到坐到他的座位上坐下来。我当时就觉得这个人浑身是发着光的，那很幸
1: 福啊！就是我觉得很少有人是就可以获得这样的爱情。啊啊、嗯
2: 嗯，是的，好努力的，<笑>真的好努力的，的幸福要自己争取。是,是，但
1: 现在其实已经完全成为亲情了
0: 嘛，对
2: 吧？嗯，然后我三十岁之后呢，其实我是觉得说，身边的人一些经历，包括我自己的，就是说，呃，我不能说很清晰的说我嗯。也不是动摇，就是好的东西你还是会很喜欢的，啊，就是你可能看到一些真的很不错的人，你会觉得说那一瞬间可能是,、哦、是会有那个很棒，对，会有那个 moment， 所以我就觉得说，呃，不能，就我三十岁之前是很谴责这些事情的，三十岁之后才知道这就是人性的复杂，你没办法，对对对你不能跟自己做抗争，对,对，就像你饿了你要吃吃饭，这是一个很天然的东西，对对对,对，就是说爱情还是在我心里大概还是爱情的样子，但我相信爱情没有那么那么。所以你看啊，
1: 这就是我这个问题的这个延续了，就为什么会问你这个问题？嗯、因为很多人他们认清这个事实之后，他们其实通过生小孩这件事情是把两个人扭在一起。嗯，就是
2: 那是不是太幼稚了？这个想法
1: ，<笑>但是这这个就是生来可能就是这样一种一种。一种
2: 我知道会有人有这样的方式，但是不是<吧>我能理解的方式？因为
1: ，因为比方说，就像就像，当然可能因为你跟你先生有一个对感情的一个比较。怎么说、啊？就比较真挚，会面对这件事情，嗯、觉得说 OK， 那我们俩是我们俩的关系，那我们爱情和亲情或什么，我们可以理得很清楚。嗯、但有很多人可能就是他觉得啊、哦，我的爱情没了，嗯、我后面其实就亲情了。那亲情这个过程中有个小孩，嗯、可能两个人能绑得紧密一些。嗯，但如果有些人其实爱情没了，他们其实也就散
2: 了。嗯,嗯，我我<对>我能明白这个想法，为什么我会没有
1: ？
0: 对
2: ，对因为我是离异家庭的。哦，这个对你今儿不问，我其实没想过。
1: 对，这个背景其实就是、嗯对,啊、对，因为你你,你,你是、这个、我是被更不相信这个
2: 东西，你被你被，对,<背>对我更不相信孩子能把两个人系在一起，一起对
1: 。但是，但是它确实是一种手段、啊、对吧？啊
2: 、我不知道哎
1: ，因为有很多人、啊，我对我呃、你知道，有些人他不是生小孩，有些人是两个人一起买房子。嗯，就是有一个大的，就像其实到不到后面他们会这些都是
2: ，我觉得这些是阻力是困难，但是一旦你们两个人感情就是要分开的时候，这些就都不存在了，就是、都不存在了。这我、嗯、同意，对吧？所以就是那可能是一个所谓的锦上添花的一个手段而已，<笑>就是两个人能在一起的时候，觉得买个房更紧，生个孩子更紧。实际上，<对>当没有这个东西的时候，什么都没有用。这个世上唯一能把人永远绑在一起的，大概只有利益吧
1: 。这不就是利益吗？孩子也是利益的一种啊。嗯，就是房子也是利益的一种啊。这就是利益啊。也是啦，对。对呀，就
2: 是其实还是一种你换
1: 你你换换一种思维方式，其实这就是利益。
2: 对，我不能不承认，他这个东西是有的。
1: 就像你会觉得说，我没钱我就生不了孩子，那不还不是？对，你还是把只能说只能说这个东西，只能说这个东西，它
2: 的这个这个它这个能。作用大小而已，对,对吧？它是有作用的，<对>只是说作用大小不一样。对，那你
1: 你们身边有丁克吗、嗯
2: ？我这么说吧，我奶奶家一共有，就是我的，等于是我爸爸的姐妹嘛，一共是五个。嗯、然后我们孩子也是五个，然后我的哥哥姐姐全部都是丁克，是吗？妙不妙？就是所以，所以我哥
1: 哥姐姐都是丁克
2: ，对，所以我们家就是就前面都俩了，我到我这儿更没有人有
1: 阻力了，你知道吧？那上面的人不会就是会会催你们，或者说对你们施压吗
2: ？我不知道他们各自有没有哦、呃，但是到我这儿没有了，有因为我爸是一个，我爸我妈都是非常非常开放的人。
1: 对，我听你说是很开明的，就是对这些事情其实想的还挺透的。对
2: ，就是当时我我我逗我妈妈，我就是说我说我弟你得关注他怎么怎么样，哦、我说但是你不能绑太紧，我说每个人有自己的生活，我说万一他是喜欢男生吗？喜欢男生怎么办呢？我妈当时就说啊，真的吗？她跟你说了吗？就是她一点不恐慌，<笑>就是特别兴奋的样子的，吃瓜一脸吃瓜表情<笑><对>是吗？这大概就是这样的逗哎，这样的
1: 真的是这样的
0: 爸爸妈
2: 妈
1: 还挺好，<的><对>挺挺好相处的，
2: 就她对他他们俩认知非常。款，<笑>嗯，真的非常<笑>那蛮
1: 有意思的，我觉得
2: 。对，所以那如果是说，呃，比如说我姐姐的父母，然后哥哥的父母，那他们的压力，有有他们可能是给到他们，但不会给到我了就，就、嗯、就家里不会有了
1: ，嗯。所以我觉得，就是听下来，其实这也不算是一个选择。丁克。对我来说不算是对吧？嗯，就不是一个选择，因从<对>从你包括表述你的经历啊，还有就是。嗯其实也算是自然而然，对，就是就非常随性的觉得，也不也不随性，但是就是在这个过程中，就是就,、啊、就是想到了这个问题，然后觉得嗯，也没有想去克服，嗯、但是就觉得就接受了
0: 。对，
2: 嗯、我是一个不存在
0: 选择的问
2: 一是我很随性，就是什么是按照自己喜好走；二是我很随遇而而然。
0: 嗯、对 ，OK，
2: 我不是一个很喜欢跟生命做奋奋争的人。就是搏斗与生命搏斗，就比如说我，就是我的可能我事业一般，我就一定要力争上游，有一份什么样的事业，从来没有这样，嗯，就是想做自己喜欢的事儿
1: ，挺好的
2: ，嗯，但是还是就是就是还是说吧，就是这三年里，其实我经历挺多的，比如
1: 就是自己，的可以让你觉得很很
2: ，就是就很深刻，就是就是包括我自己情绪的问题，我对就所以昨天看那个。呃，陈奕迅那个演唱会、就是
1: 、哦、那个太棒了
2: ，你知道就是那首歌嘛，就是那个你你也很喜欢那首歌，我就发给我朋友，呃、对我说我说这首歌就是一直在 dis <对>我
1: ，你你你给我听
2: 好，对对对，就是我说这歌词就在 dis 我说没太多烦恼就会去想要生命意义这种事儿想个没完没了
3: ，就是很 dis
2: 我的感觉，就我,我很爱这
3: 首歌。没什么不好，你就愿日子枯燥的
2: 对，就就很多人就觉得说你就是没事儿干，或者你就是闲，你才会天天想。我那段时间就是因为我爷爷奶奶离开之后，我就发现说，这个人离开之后就离开了，对，就真的就是就突然一下，我觉得很荒芜，人生很荒凉。那我我。比如说我曾经的工作的时候，我们虽然没有力争上游啊，但是一人工作非常辛苦，<对>我还是在顶着压力或怎么怎么样。<对>然后，但是我离开了那个行业以后，我那十年就像被挖空了，你明白吗？就是他跟我现阶段的生活没有任何联系，所有的工作伙伴、所有的同事基本上没有任何来往。就这十年，如果我不去对任何人表述，他就像不存在一样。就我一下就觉得说，那我之前是在干嘛？我这十年人生，我付出这十年的时间，然后甚至有一些压力和痛苦的时候，一些问题很难，就是我挣扎那什么呢？这十年就就好像蒸发了一样，我就突然开始思考所谓的人生的意义，就是我到底要做什么才会觉得人生有意义？然后我就一直就会想到加缪的那个话，就是只有自杀才是唯一严肃的哲学问题。真的，真我就是就是那样，就是那会儿我就是咱俩这样说着说,说，我就已经泪流满面了，就是非常的。就是不是情绪失控，而是说我是陷在一种非常的难以解决的一种困顿的困境中。就是我自己是一直在在在在在在纠结。就我其实觉得这句话就是特别对。你你觉得你的生命什么时候是有意义的，可以完结了？或者说他一直没有，一直你还在寻找的过程中，其实就是当你有一天你的生命意义都实现了之后，那你是不是就可以去死了？我觉得这个真的是一个很严肃的哲学问题。或者你觉得你一直找不到这个意义，那你是不是也可以去死了
1: ？哎，这个怎么说呢？我反正我我我也有过这样的一个时期，嗯，但是我最后跟自己说，我觉得人生没有意义。对，就是我觉得，就是你，你不要去想这个事情，你就你就你就你就，因为你你其实也是来人间一趟，你能体验就体验吧。就是到最后就是这样，你知道。然后，<笑>然后因为你，因为我觉得你，你更多，当然这个我过度我自己的输出哈，我只是觉得、就是，我就是很，我觉得就是就是，就是就人生太让人无力了，那种无力感太强了，那种无力感让你觉得，我其实还算一个积极的人，嗯我还是愿意改变的一个人，嗯、<哼>但是你仍然觉得说。我的改变，我的积极，最终所所要的落点，就像我其实我们在这个节目之前，我也跟你讲过，我觉得没有绝对的好，没有绝对的坏，嗯、不像小时候，你可能会觉得说，我觉得这件事情是正确的，我就要这么做。但是你随着你的经验，随着你的人生，随着你的就你的你的体验越来越丰富，你也感知力越来越强，然后你更多的有那个共情之后，你突然觉得说。我其实理解了很大一部分我以前不理解的事情和人，嗯，嗯然后但你就觉得这个复杂性让你觉得说，嗯，怎么是这样子的？嗯，对，然后然后你就反而你你你会带入自己啊，你会觉得说，其实这样是合理的啊，这样没有好坏啊，嗯、对，所以这个就变成说，我会去想那相对的意义在哪里？就是相对的意义就是，当你存在一个不好，就会有一个好，或者当你存在一个对，嗯、可能才有错。当你存在就是当你存在这个这个负面，你才会有正面。嗯
0: 哼
1: 。那么今天我们讨论的所有话题，或者说今天我们认为这个东西是一个我们要讨论的东西，我觉得就不存在嗯、啊。就为什么要讨论呢？那你就按照你自己的想法去做就好了。对。这是我，这是我，这也不算这几年吧，可能大概有个。有个我想想，可就是从我开始跑马拉松开始，嗯，哦，就是真的，就后来就觉得说，什么事情对我来讲都不是那么重要，但重要的是你的你自己的感受
3: ，对，是的
1: ，你你你，只要你只要你脑子清楚，对吧？
3: 嗯
1: ，只要你脑子清楚，你就知道我其实是我其实是一个人来到这个世界，一个人走的，那么。我在这个世界里面，我想要体验的就是我没体验过的东西，啊，其他那些东西我不想给他一个设定，说应该这样，应该那样，应该不用设定，设定了也没有用。即使你最后找到最后，你觉得对我没有，就是没有没有帮助，嗯，对，所以这可能是我最大的这个对这个世间的感受吧。
2: 就是我，因为我现在走过那一段了，嗯、我是觉得这个东西对我是有帮助的。嗯，其实我很难受的那一段，刚刚走的那一位也跟我说过，嗯、说你不用想什么意义，就是来体验，人生就是来体验一遭。然后我当时这个东西对我来说也是没有帮助的，我觉得那体验了又怎么样呢？嗯、就我我看了什么？我那会儿正好要看了那个迪士尼那个动画片，<那>什么什么环游记、灵魂什么，的、哦哦哦，我忘掉了叫。飞屋
1: 环游记不是不
2: 是吗？墨西哥的那个哦,哦,哦，那
1: 个那个我知道 ，Coco。
2: Coco，Coco， <对>然后就是它里边那个，就是说那个灵魂
1: 会会变成亡灵吗？
2: 就是他怎么会二度死亡？就是所有知道他的人全部都都没有了。对,对，对,对,对,对,对我当时就想说，我那就是啊，那我有一天我就是在这个世界上相当于没有来过，就我相当于从来没有存在。当所有认识我的人都不在了的时候，我就相当于没存在过。然后我问我朋友，朋友说怎么着你还想名留青史？哈哈我说不是那个意思，就是我突然觉得。没有意义。我是说哪怕我是一个坏人，嗯、特别坏，我可能、嗯、当然不可能说坏到什么那种，
1: 因<为>我能坏到青史留名，我也到不了那个程度。这我跟你讲，在哲学上有一种说法叫做，当我死了之后，这个世界就不存
2: 在。对对，就是，当然这就是，所以我就说，人没事儿的时候真的不能瞎想哲学问题，你知道，很容易把自己想死，<笑>真的就是那。种。就是
1: 因为你想你想不明白，不是，其实是
2: 你想不明白啊
1: 、哦！对对对,对,对,对，你知
2: 道吧？你知道这个道理，然后但是你想不明白怎么办？嗯，然后就是。
1: 哎，我们要聊那么高深但
2: 是这个<笑>啊，对，会会会这样。就是这就是你遇你到这个岁
3: 数，你会面临的其实最最<对>最你解不开的东西。
0: remember once
2: me 怎么称呼？就是、说，其实我觉得那段是有一点抑郁症了，但是我不太、嗯、不太愿意拿这说事儿，因为我也没有确诊或者怎么怎么样、嗯。对，对但是你自己会知道你是什么状况。我觉得，其实有抑郁症的人，他其实是不断的在向外送出求救信号，也不断的想要自救的。因为他的状况非常不好，我那段就是我非常痛苦，非常难受，但是我是挣扎着在求救，就是真的是仿佛从深海一直在往上游。嗯、我不想就是让自己这么难过，我就一直一直在找这块板子，说能让我好一些。嗯、最后就是最后就是想说哪一点让我那什么了？就是我觉得因为爷爷奶奶的走让我太痛苦了，嗯、我不希望让身边的人这个时候也体验到这么难过，我才说那我先。咬着牙过这段，嗯，哪怕没有意义，但是只要我还在我爸爸妈妈就不用去经历这样的东西。啊
1: 、哦，所以你你是站在你有孩子的角度去考虑这个问题，对吧？就是他有一天会遇到这个问题，他会面临你的
2: 啊，这是一部分，这是一部分，嗯、就是我我也不想这个痛苦让我再面临，我再面对，嗯、因为我不能保证他一定在我后面走。嗯，你明白吗？这是在我的<白>在我的心上又戳一刀，你懂吧？就是这个<白>这个东西就会爆的，他会爆的。对对对，所以我，我所以所以我就说，那个东西当时对我来说只是那块浮板，让我说不会再往下伸。嗯、但是其实就是越往后，就像你刚才说那些东西，它其实慢慢就出来了。当我平静了之后，我会想说，其实人生还是可以做一些什么事儿，哪怕它没有意义。对吧？哪怕他不会说让我，我将来怎么怎么怎么样，但是我觉得体验或者怎么怎么样，他让我在这个我还需要活着的时候，他是能让我内心得到富足的，嗯，对吧？能让我能让我还有有精神愿意在，嗯
0: 嗯
2: ，所以后面就是我能发现说配音这个事儿对我来说是一个特别好的，呃，让我感到的手段方。对对，让我感到我活着还挺舒服的一个事儿、嗯，嗯，而且我是一个就是我是那种。就挺小聪明的人，所以我从小到大没有什么事儿说特费过劲儿、特努力，然后或者说，而且我是一个短跑的人，我是绝对不会跑马拉松那种人。嗯、我是一个爆发力特别强的人，嗯嗯、也没有遇见过让我持续锻炼去完成一个什么效果的事儿。但是配音这个事儿是，我真的持续几个月、啊、这件事情让你对看
1: 到自己的不一样的一对
2: ，真的就是对我的帮助特别大。嗯、我我都不敢相信说我自己能每天练声持续几个月，而且并且我是看到了。原来效果对是有用的
1: 。你现在这种状态，你会对你的未来生活有没有什么计划，或者说想说那不管有没有意义哈、啊？嗯，就可能你还是会说我要去努力做一些事情
2: 。暂时就是配音这件事。配音
0: ，但
1: 是我我说的不是说你自己个人啊，
0: 嗯
1: 。我说，其实，在你们两个人的这个未来的过程当中，有没有什么你规划过的，或者说你觉得还是你觉得就这样了？就是。
2: 呃，对我曾经还是有的
1: 。嗯，比如呢？有哪些东西
2: ？就是想说啊、哦，将来，反正就是一些美好的畅想嘛。然后到这个，对啊，我
1: 觉得这个畅想是什么样子啊？对对这个 image 是什么
2: ？也其实跟现在状态差不多，只不过房子是自己买的
0: 。
2: 哦<笑>，就是你一定想不到，两个北京孩子结婚到现在没房子。<笑>并且我们俩也其实就是正常的工作，也没有说收入很少啊、哦、什么的，嗯嗯嗯嗯、就可见我们俩过得有多么的自在随性，嗯、也没有去想太多计划什么的。嗯、对，也加上是我是这种，就是我我特别小就是一个乐观的悲观主义者。我就是我初中的时候看到过一篇文章，就很短的一个小散文。嗯，就那个人说他一直就想着说，呃，带他妈说说说说,说等休息了带他妈去旅游啊，怎么怎么怎么样，然后跟他妈好好相处谈心。结果有一天早上他妈出门扔垃圾就没了。嗯，那个事儿就让我觉得说人生太无常了。那个事儿从那个事儿以后，我就想着说，我可能我常常就觉得我可能没准明天我就死了
1: 。所以我，我你不能想这些。我
2: 但我真的就是我，你想，我就是一个我很乐观的，但是我又是一个乐观的悲观主义者。我总觉得说人生很很难说，所以我没有去做过特别长远的计划。我只能说我有一个所谓的、嗯、有对有一个美好的愿望，希望是怎么怎么样，但我不会说特别的去。以及很脚踏实地的去往那儿走，因为我觉得这个我是一个很怕，嗯、其实我又很怕那些突然的发生，就是我觉得我越是有准备在这个计划上走，这个意外来的时候我会越慌乱
1: 。但是这个怎么说呢？<笑>就是这个这个是心态的问题，<笑>可能有的人就会觉得说，不管这个意外有没有，我还是会脚踏实地对对
2: 这对对,对，就跟性格各方面都有关系，对吧？嗯
1: ，这个我觉得就是。遇到人多了，你就会发现，哎，样本还真的挺的……
2: 当然，当然，我哥哥就是这样的人，<吧>我哥哥是非常有规划的人，嗯
1: ，但是他的，
2: 但是他规划也没怎么实现，所以更让我坚定了我的想
1: 法，<笑><笑>走一步算一步
2: ，对对对，嗯，就是我希望，就是如果说一定有一个未来的方向的话，我希望我是可以内心能跟自洽。自洽这个东西，我觉得特别重要。Oh. 我就是一路在寻找一个内心的平静安宁，不管这个外面是什么样子的时候，我希望我内心是可以平静的
1: 。你现在觉得做到了吗？还是说还是差一点儿
2: ？我相对来说，我比很多人要好，真的啊。我有一个朋友就，就他也是，就是他是写东西的。他说我一直特别想写你的故事，因为我觉得你就像一个闲云野鹤。嗯，就我也没有什么特别的。
1: 我不懂，就是闲云野鹤到什么程度他，他就他为什么要想写写闲云
2: ？就是他觉得他身边的人大家都在、哦、大
1: 家都在不停努力奔跑，然后就想要达到那个目的去。对对对。对对对但是你反而就是不是这样子的子。就是我就是
2: 很闲云野鹤，就是好像我是从名利圈里出来的，但是好像那个东西名利场跟我没关系，因为你特别知道娱乐圈的那些经纪人在
1: 一起都是什么样。那你会不会就是因为反而反而就是因为就是我觉得是物极必反嘛。就是你可能看太多了，你反而觉得这个事情对你来讲没必要，我不需要去追求这个，<的>
2: 或者说我也看不上。不是看不上，而是说我之前跟他说过一句话，这句话听起来特别装逼啊，但是我就是这么觉得，就是我说我我在当时我在威尼斯在路边吃餐厅里边吃墨鱼面的时候的那种开心状态，跟我在家里大夏天吃到一碗炸酱面的快乐。真的就是一模一样的，就是你能你人能达到的那种快乐，其实是一样的。就是你说你吃墨墨鱼面，你能在威尼斯吃墨鱼面，你能上天吗？你开心到一个满值的时候是一样的。那我。就是，当然那个东西我我可以去体验啊，但我没有必要说，我一定要怎么怎么样，我到哪儿住特别豪华的酒店，我去去全世界怎么怎么样。当然我也是实际上玩的比较多的，所以就这个话有时候说起来会好像很怎么样，但是也许也是因为我体验过这些，我才觉得说真的没有什么特别大的区别。就跟我跟你推荐的那个那个许什么云 ，sorry 那个字不知道哦， oh. 对，那个先生就是他就，就、嗯、他这样，十三邀
1: 里面那个采访那个，对对对，
2: <么>就是许卓云他。最近他之前做了十三幺那个访谈嘛，<对>然后最近十三幺又给他单做了一期，就是拿了一些网友的问题让这个呃许哥云先生来回答，然后大概有一个三十多分钟视频，我看的是文字，他其中就说到一段说说就是也是这个社社会焦虑的问题嘛，就现在其实大家都在这样一个状态下很容易焦虑，不管是疫情还是本身的这个状况，<对>每个人都很难找到平静。<对>他就说你一定要去说嗯。他就说：“你去寻找让你真正得到平静的东西，不是一种逃避，嗯，就是也许你。”你真正需要那个东西，看起来没那么积极，没那么那什么。但是如果他能让你开心，对，没有关系，他不是一种逃避。嗯、他说他曾经在乡下生活，说去看那个种田的农夫，也很热很累，每天一天耕地，然后到晚上他的老婆，然后拿着一壶酒一碗茶，然后菜到天边，就说一句今天怎么样啊？啊，今天雨水不，今年雨水不错，田里很那个什么，两个人很开心。他说这个就是你。这个就是他人生的意义，这样的人生也是平静安宁的一生。嗯，其实这个就是跟我想的特别的嗯 match 的一个东西，嗯、就是对我来说就是这样，就是也不一定是所谓的闲云野鹤，而是说这一刻可能家里的那一碗炸酱面带给我的就是心里的安宁。哎，那我
1: 可不可以再回过头去理解一下？就是其实你在对生不生小孩这件事情上，其实生不生不是重点嗯，但是就是。要不要小孩？这个这个本身这件事情，其实如果说你觉得你现在状态 OK， 我觉得你是可能会要的。如果说你觉得状态不 OK， 那我就不要。就是就就其实还是跟你自己的那个状态有关嘛。就是我觉得我现在不需要。然后我觉得这个可能，如果我一旦要这个孩子，后面会有好多无比的问题，然后可能要我去解决。但是我现在更想要的是我自己的这种比较平静的状态
0: 。嗯。
2: 这个我觉得你是一个反方向的理解，就是说，如果我要了，我会面对什么问题？对。但是这个事儿其实它是一个，这是一个被动的想法。其实主动的想法是说，<对>要了这个孩子，我会怎么样呢？我没有一个想象。嗯。我没有一个要了孩子之后的想象。嗯。也就是说，就是我经常说，我没有说喜欢小孩儿，他其实不是一个单纯的说对这个孩子多喜欢， oh. 而是说
1: ，就是其实你是没有去过度思考这个问题。
2: 不是没有去过，我我无从想象，我不知道我有一个孩子，哦、这个我对我嗯，我 get 不到，就是不要孩子，哎，嗯，怎么说呢？就是我只能 get 到我有了孩子的问题，但我得不到我有了孩子之后我能得到的一些，比如说是开心啊、满足啊，还是什么什么等等那些、嗯、作为父母的那些东西我。我那
1: 你身边没有就是有孩子的父母来跟你安利吗？嗯比如他们安利过你这种状态嘛，说啊做做做做母亲特别好，或者说做父亲怎么样，然后你们不想要一个你
2: 认识这样的人吗
1: ？我易柔、啊、真的认识啊啊、嗯、没有，因为我我身边就有朋友嘛，就是以前属于那种天怎么都不要小孩的，嗯嗯嗯、但是要了小孩之后一百八十度哦，嗯
0: 、真两个
1: 人就一百一百就是真香，真的是真香，<笑>小孩真香，嗯嗯、就是。你会觉得说以前你会觉得这两个人就是独立啊，自我，然后追寻自己，追寻梦想。你就觉得说这两个人，而且他们也说明白了说我们不要小孩但是因为一次偶然的意外有了小孩但是他们又是那种就是也比较随性的，就是属于那种有了就有了呗。那有了完了之后，完了，这两个人就彻底一百八十度转转变。然后女女孩子的不爱不爱母性被激发出来的，<对>男孩子的父性也被激发出来然后永远都在拍他们家孩子，永远都在给你案例，<懂>就说你看小孩多可爱啊，我们当时就是还是要晚了，然后我们怎么就没想过这个问题呢？<笑><对>怎么就
2: 对这个这个对于我来说，我是一个宿命论的人，我觉得是命运把他们推在那儿了。嗯推到推到那里了，嗯、就他们是注定有这个孩子，并且从孩子身上获得这个东西的、嗯、啊。然后再回到刚刚那个问题嘛，<对>就是安利这个事儿，我<对>身边只是有一到两个人问过我，嗯、就是有朋友有孩子朋友说说你们不要啊，对、嗯。我说要小孩多累啊，他说也是太累了，算了，<对>一模一样的话，真的就是他他们就是问一句说说你们不要啊，我说我说多累啊，他说是确实挺累的，不要也罢。对，剩下就是自己就是自己的孩子那样过，嗯、就是你会在朋友圈杀到孩子们很可爱，我也知道那个可爱，嗯、但是我也特别的知道那另一面是什
0: 么。嗯
2: ，嗯因为我我呃我七岁之后，我是跟我叔叔，我们呃叔叔和我爸，我们是在一个院子里长大的。对，然后我七岁的时候，我有的妹妹，然后我就跟这个妹妹一起长大的。其实孩子的一切的样子我都知道，从小我就知道是什么样的啊、嗯，以及我还有个弟弟，嗯，我大概知道其实。当然，孩子有非常妙的一面，他孩子有非常可怕的一面。嗯,嗯对，就是他不够足，就是没有什么吸引力。嗯，就这件事没有吸引力。我养我们家的猫多好啊！我的妈呀，太可爱了
1: 。你跟你们家猫属于哪种关系啊？就是哪种，就算亲密关系吗
2: ？我觉得算吧。啊、嗯，就是我特别，他前两天的心脏病之后，我就特别一只
1: 猫还是一只猫、哦？一只猫。啊、嗯，我养了多久
2: ？十岁了
1: 。我这么久
2: 啊！啊、嗯。我就恐慌疯了，他前两天得病，我就就每天就我大概就是那那个大夫也特别讨厌，一开始看了一个庸医，说你们家猫就三到六个月，<笑>真的，他就说你们家猫三到六个月，然后就四月份看的嘛，嗯、就是我得到这个诊断之后，我一天就过去看他十次，他稍微睡觉不动的处会儿我就过去杵，当没事，就极度恐慌，嗯、对我可能还没有从创伤中回来，哦、嗯啊，我觉得就是其实我也挺想。就是我没有遇到一些聊的人，就是、说这个亲人离开的这个伤痛是，一直一、哦哦、一样的重分量一直在心里吗？还是他会随时间淡去？我
1: <是>我说一下我的感受吧，嗯、就是我，我我其实我上面我爷爷我是没见过的，嗯、因为我出生之前就死了，嗯、然后我奶奶还在，但是我跟我奶奶关系不好，嗯、就一般。我跟我外公外婆关系很好，但是这两个人呢，也是在相继就是大概几年前啊分别的去世了。然后我外公呢，对我来讲，其实，哎呀，我不能回忆这个事情，就是那就
2: 说，我就说这我可以说一下这个
1: 感受，就是因为是这样子的。其实我外公倒地的那一瞬间，是我坐在他车后，嗯，所以，但他跟我关系又很好，
0: 嗯
1: ，你知道，就是我有一天我突然走出来了，我原先是怎么都走不出来，就是这种走不出来是伴随你长期的，对
0: ，是的，就是你
1: 只要一听见什么。老人什么去世或谁，或者说包括看电视剧啊，<对>包括看电影啊，包括只要有这种情节，对，你知道吗？我就没办法，嗯，我就可以，就是属于那种，就是瞬间像开了水闸一样，就是,、啊就,是啊就是、就是，因为我当时去参加他的葬礼嘛，我记得特别清楚，我、嗯、而且我在北京，我回去又不是特别方便，然后回去的之前我要坐飞机坐坐两个小时，然后你想去飞机去飞机要一个小时、嗯、对吧？你到机场又是一个小时，下来又是一个小时。我下了飞机，而且还是我高中大大学同学开车送我回家的，就是知道，哎呀，这个事情就是挺挺难受，的，就他就过来送我回家。然后，但这个中间就有四个小时，然后我一路就是就哭嘛，然后我甚至在那个机场的那个垃圾箱旁就蹲在那边，可能蹲了有半个小时，就一直在哭，就停不下来。然后，嗯。我不觉得对我来讲好像有多伤痛，因为我觉得一模一样，就是那是就是你控制不住自己，就是你哭，对你就哭，你就一直在哭，然后你就觉得说怎么会这样子，
2: 一模一样。
1: 然后当时而且特别牛逼，就是也不能说牛逼就是。<笑>就是当时在路上正好听到那个陈珊妮有一首歌《来不及》，嗯<笑>啊，《来不及开你》，哎呀呀呀！我操、哦，那个当时那个感受太揪心了，你知道吗？就一路听着这个，就不停的循环吧，就觉得完蛋了，就怎么办？这个事儿我过不去。可是你知道我在他那个最后遗体告别那个瞬间，我当时有个什么感受，你知道吗？我就觉得说，好像你也没走嘛，你这不就睡个觉嘛？就我当时就这种瞬间啊，嗯、就是因为可能化了妆，可能躺在那边，然后。我觉得说你不就在睡觉吗？你别骗我了，你就在睡觉。我自己还跟自己说这种话。但是呢，回过头就是接下来这几年，甚至我觉得至少有五六年吧，对这件事情我是一直放不下的，就是一直放不下。就是你还没有接
2: 受到这个事情是真的离开了。就
1: ,就可能也是因为他跟我的互动关系特别好，嗯、他跟我特别亲密，我从小就是。老爷老爷的叫的，还北方叫法，
0: 嗯、对
1: 吧？你这不是<公>对不？南方人叫外公嘛。<对>我是在家里叫老爷的，因为山东人，嗯、所以就觉得说老爷，哎呀，怎么就就不见了？这个世界上最疼我的人就不见了，嗯、那怎么办呢？就感觉像天塌了一样。嗯、然后，然后，反正过了很久吧，在是在哪儿？可能也是在知乎上看到一段话。他呢，其实的描述有点像。怎么说？就是有点像平行空间的一种说法。我找一下，我跟你说一下
2: 。我就是我就是想感慨一下说，说我当时其实心里也是这个感受。就是我其实长大之后，跟我爷爷已经没有那么多的联系了。而且我爷爷走的时候九十多岁了，你知道九十多岁的人后几年，你其实跟他没有办法有太多交流了。哎，对呀、啊，对你也不会说这个事儿真的，因为你知道家人会离开，说这个事儿是一个多么悲伤的事儿，也不是你就是哭，你就是难过，你就是控制不住自己一直在哭。
1: 我我我的状态还稍微不一样一点，因为他其实躺了十年，他他在病床上躺，着，我妈陪着的嘛。然后我每次去看他是没有什么交流，但是你知道。他会把我认成我爸，嗯，他会说：“哎呀，那个谁回来了？”然后我妈说：“这个是那个谁，就是你别看错了。”然后我其实也不在乎，对，但是我就很在乎跟他那种，比方说我会摸他的手嘛，就帮他抚摸。我妈说：“哎，你摸摸他血管，他帮他通一下。”然后我就觉得他是有感知力的，对他，他会，他会知道，他会知道，他会知道，哎呀，你回来了，你怎么着？就是他其实我认为他的他是有印象的，他只是叫不出来，或说错了，或怎么样。那我在这种状态上跟他，每年回去会跟他，就反正就这种互动吧。啊，送你一段话。嗯，如果每个人都是一颗小星球，逝去的亲友就是你身边的暗物质。我愿能再见你，我知我再见不到你，但你的引力仍在。我感激我们的光锥曾彼此重叠，而你永远改变了我的心轨。纵使再不能相见，你仍是我所在星系未曾分崩离析的原因，是我宇宙之王的永恒组成。嗯
0: ，
1: 就他用一个很大的概念，就是我懂他，其实就是组成
2: 你的人生嘛。对，嗯
1: ，就是就是后来我看到这段话的时候，我会稍微释怀一点点。我觉得如果说你，比方说那包括像平时比较爱看星座啊，比较爱了解这些，是反正就是非非怎么说？非科学理论的这些东西的之后，你会觉得说这句话好像还挺、挺、挺让我去释放我的这个情绪的。就是确实，你如果比方说，那假设我们说人生是没有意义的，或者说你的离去，他的离去，其实最终只是结束了这个世界而已。对这个世界看法人人没有意识了就没有意义了，对不对？那他可能就是从原子到原子的过程，就是他的离开对我来讲。我并不觉得他离开我了，就是我会觉得说，反正只要我活着，你永远在我心里面，嗯，对吧？我当然是会，还是会哭啊，嗯，但是我哭的这个过程，我已经不会像以前那么盲目或那么的无助了。我会觉得说，其实你没有离开我，你可能变成更好的方式在我身边了。嗯
2: ，其实就是留在你身上的影响，你的人生就是有这些。共同组成的，你与他之间的就，就是因为因为
1: 这段话虽然是，哎，反反正就是，虽然是有点安慰的这个心态，是但是就确实在十多年以后，因为他已经走了很多年了，嗯、那是，确实确实在很多很多年回过头再去看这件事情的时候，那我会变得比较理性一点，嗯、我会变得比方比方说我我知道我难过了，我知道我想你了，我知道我我我比方说我我你在哪儿呢？嗯、那我会自己找个。空间找个地方，哎，不能跟你说，啊、笑哭，就是就是会跟他交流啊，嗯嗯，嗯就是说你在哪儿啊，嗯，我说你你知道我最近怎么样？哎呦、嗯、不行，不能跟你说，嗯、会的，会的就这种状态，就是，哦、呃，但是但是其实也不是难过，就是会觉得说啊，反正就是想到了，就
2: 是想念，其实就是想念，对,对
1: 对对对对，然后你就觉得人和人之间的想念怎么可以这么深刻呢？
2: 对。就是那种想念，也不是说我多想见到你，我多想抱抱你，但是就是我想到你，并且我有情，我有感情上的波澜。我因为想到你有感情上的波澜，嗯
1: 、就是当我比方说遇到一些很大的一些起伏的一些事情，我就会觉得说你在哪儿啊？你、嗯、你不应该知道吗？你你还要问我这些问题，就是。奇怪啊，就是有点乱，我也不知道该怎么形容。就是，反正就是，我觉得我我其实是刚刚是想到这个事情，然后我觉得这反正是一个方法吧，我觉得也可以推荐别人。是你
2: 的情感找到了那个安放的地方，嗯，就你这份一直不能落地的这种伤痛，其实地地。所以我我现在反而是比
1: 较理解你，就是说，其实你比方说不管生不生小孩吧，嗯，就其实你是觉得面对这样一个生命太过沉重，所以就是我需要。我需要有更大的责任心，但是我现在觉得我可能还不够胜任
2: 。这就是天蝎的原罪，你知道吗？<笑><笑>就是对一切太，咱们要聊星座了，<笑>就是真的就是这样，就是我对事情太、嗯、太太负责，太觉得想太
0: 想太觉得所有
2: 东西要通过我来掌控这件事，他、嗯、才能得到一个好的结果的。嗯嗯、是的，这是我很很大的一个原因。嗯嗯，就是我没有办法去承受，承担不起这个责任。不管是物质的还是精神上的，我都没有办法
1: 。嗯、可能人都会有这样的一个问题吧。嗯
2: 、但是我这比较重，可能。<笑>有可能，
1: 可能就是，对，那是因为你没没有遇到摩羯啊。哎、呃，摩羯还是蛮可的。摩
2: 羯就是我一定能完成啊。
1: 对，就是无论不就<笑>我能完成，就是他只有我能完成这四个字，嗯，而且我一定可以做到，嗯，你像你看着吧，嗯。就不管多远多累或多多久，我现在也在学习他，学习摩羯的这种状态。嗯、就我会觉得说，你不用跟我说什么，就是说些有的没的，我跟你说的没用，我就踏踏实实把这个事情一直做下去，我也不管什么好和坏
2: ，就 OK 啦、啊。嗯，哦，就比较专注当下。我其实现在配音这个事儿，嗯、我觉得我是这样的。嗯啊， uh, 我有时候会想说，我首先跟我一起的同学，他们可能都是九零后、九五后，嗯、甚至快零零了，嗯
0: 嗯
3: 、
2: 就是大家起点不一样，对对吧？然后第二就是说我这样干下去，现在已经有一年多了，对，那后面我能不能就是现在疫情又这样，啊、能
0: 能或者我是
2: 不是真的能成为职业的配音演员？对对对对对我花的这些时间、精神、财力的成本，我如果想到后面那些事情，就会焦虑，所以我就不去想去踩在当下这一刻。其实我就发现有一个词真的很好用，虽然它被。用的很俗，就是不忘初心。我从来没有，就是我从来没有像此刻一样，就是觉得这四个字有多的好用。嗯、就是如果我一直去想，说我后面会怎么怎么怎么样，我就会焦虑。但是我返回来再想，我到底为我当时是为什么要做这件事儿？嗯嗯、我从这件事中得到的是什么？那是我的初心，就是那个初心就能平复我所有的焦虑。就是我要做，我我不知道我能做成什么样，但是我要做这个事儿，
1: 还挺好的。
2: 真的是我，所以我就各方面都得到了救赎，<笑>在这件事上。好吧。我和我先生这个东西，就是为什么一直能这样，就是学生状态这样过来嘛？对对就其实我们俩就是说到说，没有经历过太多的
1: 大的事情、啊、大起大落来影
2: 响我们这种很很很
1: ，很就其实过于细水长流、啊，
2: 对，就很很当初那个状态没有受到任何影响
1: 。所以就是，其实就是你们的这个选择也好，或者说。还是那个句话，不是选择，就是你们这个过程中就是自然而然的走到这样一步，对，对然后也没有刻意的，比方说要和不要，嗯，然后对这件事情呢也会有一些思考，嗯、但是思考完了之后呢，其实还是比较自然的，对，对，就是不强求，也不刻，也不刻意去
2: 回避或怎么样，对对对
1: 对对，嗯、然后反正该说的也都说了，然后该了，就不是该面对的也都面对了，如果有人。愿意来跟你安利，你听完也就完了，是吧？就这是你的人生，跟我也没什么太大关系。我的人生可能就是因为这样子，我走到了这一步。对，也希望别人能理解我，就完了。嗯
2: ，还有一个事那其实挺自洽的呀。呃，生活上是很自洽的，内心是另外一件事嘛。精神上思考，我思考的是另外是我人生的意义的事儿。感觉就是我，我先生从来就是一个白羊男，他不会思考的事
1: 情。那你很操心啊
2: 。对，还有一个想说一下，就是我奶奶最后。就是要要离开在，在在病房上那几天，我奶奶特别棒的一点就是说，直到她最后一天才陷入昏迷，嗯、对，一直病重在医院那那么长时间，特别坚持，就是、不是精神状态就跟极好，特别好，就我奶奶不糊涂，九十三岁了，一点不糊涂，嗯，然后她就有一天突然就说说你们俩不生孩子，你们俩将来那些财产怎么办啊？一下把我问住了。<笑>真的是一下给我问住了，你知道吗？哎，是啊，怎么办？他说
1: 出了一个最关键的。对很关键。我
2: 想说，如果买了房，然后还剩下钱，那些东西归谁呢？对吧？那个时候父母也都不在了，就剩我们俩了，这个怎么办？他最。哎呦，我跟你讲，过来这个老人的智慧呀、啊，就<笑><这>是、哦、灵魂的拷问
1: 。反人这个问题问住你了，
2: 真的是问住我了。哦、没有，我没有答，没想过，这确实也是个没答案的问题。哦,哦,哦，挺棒的哈，要不然挺棒的。嗯、哦。
1: 没关系，我觉得这个人生还长着嘛，对,对对对。就是你肯定还会有各种各样的变化，对对对没
2: 关系。就是、嗯、奶奶太棒了，奶奶太棒
1: 了，嗯。嗯<笑>好玩呢，<笑>嗯，好玩。呢。其实今天我们聊的也差不多，就是其实呃，首先非常感谢柴玲来到，就是东三环房客。不客气。对，然后他给我们讲了他自己一路的，就是工作上的一些变化啊、心路历程啊，包括当然还有我最感兴趣的关于丁克那一部分。然后他们是怎么样一步一步转变，甚至一步一步在这个过程中有一些呃合理的，就相对来说比较顺理成章的一些思考啊。然后也勾出了我的一些回忆和一些部分。然后对于一些人生啊，对于一些看法啊，这个。当然，这些其实都不重要。我觉得最重要的可能就是，对你来讲，可能你会听到一些不同的人的思考问题的方式啊，甚至你可能也会在这个过程中去反观自己内心，在做任何选择、在做任何决定的时候，它是一个什么样的状态。那我希望最重要的就是，希望听这个节目的人，如果你喜欢这个节目，希望你们能够自由选择自己的人生。总的来说，我觉得人要自由，嗯，就你要做你自己。你要去想，究竟什么事情是你觉得我放不下的？我愿意为之付出我整个生命，付出我整个呃有限的人生去去去去背负的。我觉得这个很重要啊。然后其他的，其实我觉得我们也没有什么比更好的人生建议，因为对人生，那每个人都有他自己的体验，对吧？我们也不不能太智慧太多，所以。这个节目其实是我收集我身边朋友，就是他们在自己的人生过程中遇到一些问题的一些想法、一些思考、一些他们的选择、一些他们的处境啊。呃，如果对你来说有帮助的那可可能更多的就是一些建，也不是建议，就是可能是更多的一个面向，希望你能更了解这个世界上还有这样的人存在
2: ，就是引起你更多的思考吧。呃、对
1: 对对对对。好吧，那今天其实我们这个节目就是啊、呃，柴琳来聊一聊关关于他的呃他丁克的这样的一个状态，以及他工作中的一些思考啊，非常感谢他来。嗯、不
2: 客气，呃、柴美琳，我们要扣到前面，录<笑>到最后变柴琳
1: 了。<笑>哦，对对对，柴美琳柴美琳、
2: 嗯
1: 。好吧，今天就到此为止。Okay, 好，嗯
2: 嗯，谢谢。拜拜，拜拜。拜拜
3: 静的窗外开始觉得遗憾，不是每次低潮的来去都与挫折有关，所以呢，比如伤感，从十七岁开始便从没觉得是个。就留了谁？会为他留什么档案？只到日子久了，谁替他们平凡？眼睛泛起微光，闪闪。我还没离开。相识的片段在眼中飘散，扬起际着我哭得比我还像小孩，岁月瞬间变成一。